0: 中国香港这批就不同了，他要表现，他要讲业绩，他要向他的门的主人表忠，所以他喝茶必然呢跟着就,就有行动，就有检控、啊，所以这是香中国香港比中国大陆更不让人乐观的理由。所以最近，在香港很多的中国的红二代，他们的代理人和中国的新移民纷纷开口去批判。中国香港特区政府，你们香港这批政治精英，啊，不断的揣摩北京，其实北京不是想你，并不想你怎么样，这么做啊，你们的呃这个职责是要维护一国两制，而不是事事要把香港变成一个中国城市。
1: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，吴马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢收看我们的节目哦。我们这一陣子在谈到说中国内部到底有什么样的一些端倪，可以看出它的一些问题跟迹象哦。其中当然大家看到的，现在它对于所谓的言论高度的掌控哦。只有没有信心的这些政府，他才会开始打压人民啊，做一些高压统治，然后不准人民有不同的一些意见哦。当他行说大家过去所说的一句话：哪里的人民害怕政府，哪里就有暴政哦。所以要让人民怎么害怕呢？当然就是透过威胁、利诱、恐吓的一些方法最好的方式当然就直接出现在他面前，让你知道说“我注意到你哦、喔”，这一定会让大部分的人民不与关斗，会心生畏惧哦。最近我们看到这个中国开始哦、喔，又这个新起的国安单位提到了，希望警告你说不要让我们请你去喝十杯茶。哦。这十杯茶不知道，你就想说这是哪一个名品、啊、到底是什么样厉害的茶？其实不是，这是在警告你不要触犯了所谓的政府的红线哦。针对这一题，我们做过许多的一些讨论哦，所以我们想，我们今天就好好来探讨一下，从这十杯茶来看中共目前内部的维稳的一些问题啊、哦。那我们开心邀请啊，我们很开心哦，邀请到的是我们的香港我们的知名作家，那也是现在多媒体的创作人。我们陶杰老师。陶老师你好，你好
0: 你好。<你>
1: 好是我们陶杰老师、喔，过去我们是透过连线的方式哦、喔。今天很开心有机会，我们就是面对面的部分，可以来跟他请益哦。那我们过去在许多的一些啊中国的议题，甚至香港的议题，也多次请老师来分享。那这次我们从十杯茶这件事情，我觉得应该有衍生一些事情，可以让我们好好来关注一下、喔。如果大家在这一集不好好的了解一下，这未来可有可能大家到中国去旅行的时候，都有可能设法。这里面包含可能跟当地人的,的聊天，你不小心。并透露出对中国的政治的一些态度看法，都有可能会被人家检举哦、喔。那这是我们所担心，所以我想请教一下老师哦，实事到现在您怎么观察呢
0: ？因为这个是中国啊，它进入一个叫高科技，嗯啊，这个高高度监控的时代，嗯啊，他觉得在技术方面，人面辨识、大数据，嗯啊，甚至有一些这个人工智能，嗯，他现在在全国各大中小的城市。啊，已经呢布下了一个天罗地网的一个个人资料隐私啊啊一个系统，他觉得在这方面啊已经有足够的技术的自信了，啊，所以呢就是制定这个啊国家情报法和在执行方面呢、啊、就配合，所以进入一个类似英国作家欧威尔《一九八四》的那么一个时代，嗯，嗯那么是变成一个现实，嗯啊，那么呃在中国来说呢。这个这个这个所谓的石杯茶呢，当然他认为现在时机成熟可以啊，对全国的十三亿人，包括外来的游客，作为一个这样的恐吓是吧？那么当然了、啊，呃，对于外外边的人来说，你觉得恐惧的话就不要进去了是吧？那只有是一个一个逻辑的结果了，嗯啊，投资啦，旅游啊啊，为了不要惹麻烦啊，既然你这么敏感，什么都是机密。去到哪里都可能可能触犯你十杯茶其中的一杯，那我不去就是了，不跟你发生任何关系，是吧？嗯、这个只只会是必然的结果。嗯、那么一方面他又说要啊欢迎外国的投资啊啊要多来啊，什么中国美国有一一千个要交好的理由啊啊中美关系不能够坏只能够好啊。现在他的这种整个外交政策对内的政策处于一种左右搏击。啊，阴阳矛盾呢、啊，啊的一种个状态。我想，中国他的这个党员啊、干部啊都不知道想下一步该怎么走啊。但是这个天网，这个大数据啊，这个人面辨识系统，他认为已经不设成熟了，那么可以啊试一下玩一下了。那么对于十三亿人的监控啊，到了一个衣食住行啊。无为不至的地步
1: 。嗯，这其实蛮吓人的、哦。陶杰老师刚刚提到的部分，尤其是过去我们大家也谈论一个问题啊，就是说科技原来是帮助我们的生活更好，但科技单落如了这些威权的、我们独裁的这些所谓的国家的时候，更更恐怖。所以陶杰老师刚刚提到。这个也是一个更难的部分。过去我们在谈到说，大家可能对于改革啦，希望推动政府的改变，然后希望来啊做一些他自己理想的事情的一些倡议，可能未来有一些空间。现在如果这种高压的政府又有这种科技高的手段，听起来这个未来中国的改变某种程度是更悲观
0: 。那不能说悲观或者乐观啦，是他们自己的选择，是一种工业。嗯啊，张先生，您刚才说过的一个很有趣，我也听过。嗯，十年来我接触了很多中国的来的游客或者的人，嘲笑我们香港人，说我们落后， yeah, 怎么还用钞票，<是>还用信用卡？我说你们怎么进步啊？我们什么都支付宝，网上订票，网上叫那个滴滴出行、嗯、啊，网络这个呃可、呃、可以啊叫餐是吧？我们现在都一路通了。我说，我就问你们，知不知道？如果是这样，你们每一天呢，二十四小时个人行动的私隐全部啊，就给你们的这个国家机器掌控了。他们一脸懵逼。啊，<笑>说哎呀，无所谓啊，我们又不做坏事。
1: <笑>对，这很常用对对那我心
0: 想，好了，那恭喜你了，嗯、这个对话没有必要再继续下去。因为大家不同的层次，是吧？嗯、我们是在外面的正常的人类生活的世界，他们慢慢在围墙里，是吧？嗯、那么现在，大陆上越来越多的人对对这个问题不吭声了，即使香港有一个经济学家。在香港科技大学教授叫雷鼎明，三四年前他都说中国如何进步、啊，那这种人是在美国念博士的，啊有美国学位的那个，认知尚且是这样，是吧？那么我只有恭喜他了，现在他这种人不不敢吭声了，是吧？啊，你今天吃香喝了，到了明天啊有需要要请你喝茶，是不是把你支付宝里头的东西？或者偷拍的什么东西在你,你面前亮一亮呢？这就是中国人三百年来，他对于世界、对于人生、对于这个道德是非的认知的局限。啊，到了今天我们没有必要再跟他们说苦口婆心的，你这样是不对，只能够说你你过你的生活，我过我的生活，是吧？啊，你们今天在台湾或者。我们在英国，其他人在已经跟他慢慢拉开距离了，这也是中国想要的东西，所以我觉得在这个问题上，不必有太多的忧虑，是吧？那么至于美国，他认为哦，你这个抖音啊、TikTok 啊，你怎么伸把手伸进去，拿美国呃那个公民的私隐，这只有由美国来解决，是因为你搞得今天，美国有责任，欧盟有责任，德国有责任，这种人面辨识的这种高科技。是美国高科技界习古，二十年来贪图中国的市场，而且活在一个幻想里头，以为中国有一个中产阶级会改变，是由于这些战后一代的自由主义知识分子跟政客的一种对中国认知的天真，所以今天他们也吃亏了，是吧？所以我们在家缝里头看好戏。你不要跟两边都发生太深的关系，嗯，我们过自己的小日子，是吧？
1: 嗯，这蛮重要，所以我觉得这个也是一个大家值得来关注。所以我们很难想象在中国的学校教室里面会装监视器，我不知道他是怕桌椅被偷、粉笔被偷，还是白板笔被偷。就说这也是我觉得我们所看到那个在整个思维的部分已经开始做严重的扭曲了，
0: 是啊，那么慢慢呢，中国这个国家会变成另一。会会有一个变种啊，嗯，是一种人类里头的别跟别其他的人类文明不同的思维、生活习惯、核心价值观的一种生物、啊，那么事实这个变种已经在开始，嗯，那么中国香港也在追随，嗯，你刚才说在这个课教室里头装那个摄像管，对，现在香港特区政府已经全面
1: ，哎，也开始香港，他当然
0: 了。这个鼓励香港的中学呃小学生竖起耳朵听，教师如果说了一些什么他认为出格的，或者是危害国港版国安法的，马上
1: 检举,检举报告
0: ，啊，这是一种反人类的行为，嗯、因为中国的儒家五伦，天地君亲师，师生的关系等于父子的关系，嗯。这个中国香港特区政府一方面叫香港人要学习做中国人，但是中国儒家的伦理，并不鼓励学生去出卖或者是举报老师，而且老师在教堂里，在这个课堂里头讲的东西，老师比你懂，老师比你高级，你这个小学生、中学生对世界的认知有缺陷。啊，你的检举很可能是错的，嗯、而且你不应该这样，那现在就造成一种师生之间的分化，啊，在集权的统治，啊，他虽然整天就说团结团结，他干的是相反的事情，嗯、就是要分化。中国人，你看鲁迅呢，对这个民族性的诊断，嗯、即使你没没有威权，他本身是一团散沙的，<是>有了威权，啊，他把你统一意志以后。然后在里头做一种分化，让你们互相监视、嗯、互相敌视，这样的民族现在全世界，包括美国，慢慢看出来是没有前途的，是吧？嗯、那么他自己啊，沉湎在这么一个啊一个一个高科技的一个啊一个一个这么设计的精密的一一个牢笼里头，嗯、而且还有很多中国人觉得很好、嗯、啊，那些退休干部啦、大妈啦。啊，拿这个扇子觉得不错啊，现在日子啊，对我们很好啊，我们退休就两三万。既然是他们就是这样的见识，就由他们去。外面的人你要自求多福是吧？你进去的话，你就要知道有这个反间谍法是吧？去不去是你的选择。所以，呃，最近去中国的这个旅游的这个。数字直线下降，是啊，二零一八年第一季是三百七十万，那个时候还没有这个什么肺炎，对，到了这个去年的第一季下降到十六万多，就是百分之五，而且这个十六万多里头有六成多七成是港澳，就是说欧洲啦、美国啦、日本啦，已经失去了对去这个国家旅游的基本兴趣，嗯，是吧？那如果是这样，他愿意承受这样的结果？是吧？嗯，那求人得人是吧？那你不要干预他。那么你跟他，你如果是恐惧，就不要去，跟他保持距离，就是这样
1: 。嗯，这蛮重要啊、呃，尤其刚刚提到的，也让目前中国的这些经济已经面临的问题，让国际上更不断的产生这些对他们的关注跟忧虑哦。那我们刚刚提到了这些里面有啊几个提醒說，说啊要小心。避免这部分可能会被产生去邀请去喝茶的部分哦、喔，所以老师，呃，刚刚我们谈到了，你自己怎么看待这个后续它自己在延伸，包含它里面的这些内容，你怎么看待的
0: ？首先，这个恐惧呢，其实也不是对外的，是对内的。嗯，呃，其实就像一个人胖了，身上很多脂肪，嗯，你表面上看到他是胖的，其实他内脏里头也有脂肪感。嗯，很多器官也有脂肪。所以你搞这种干间谍法什么，呃，数码什么监控啊，人面辨识啊，也是对他自己九千万党员干部，对他国内各级的，啊，这种他们自己的人的监控，对于退休的一些前政治局常委，包括。啊，这个二十大被强行拖下台的胡锦涛、啊嗯，嗯，啊，嗯，那我不知道他现在是怎么感受。是，如果他觉得被他拖下台，嗯，不情愿，那么被拖下台，这个环境、这个制度，他有份设计的，是吧？这个这成语里头就叫“左法自闭，就是这样、嗯，是吧？所以呢，这个这种反间谍法呢，就是说。只要你是在局中人，或者是在这个体制里头的人，他们呢会最担心，是吧？因为现在草木皆兵，啊，觉得呢一旦呢什么留学啊，什么回来，尤其是很多海外留学回来的人，啊，会呢啊自动会进入他们这个雷达监察网里头
1: ，嗯，
0: 是吧？至于我们在外面，是吧？你不没有跟他做生意，没有什么交流，是吧？啊，我觉得这个恐惧啊是。可以，这个指数是可以啊啊降低，是吧？嗯，因为他前面有他想对富的是，这里头有很多钱，或者是很多资产移移到外面，是吧？尤其是美中之间这个关系，是吧？尤其是台积电的一些高层的人员，是吧？他现在你要接受统战啊，或者他还想的，还叫你把技术交出来、啊，这个对于这一些人呢，这个反间谍法这个灰色地带就可以应用，
1: 嗯。这影响非常大，所以老师刚才说，这基本上几乎他他说了算了这是一个非常恐怖。这应该在很多民主国家来讲，应该没有这样子的一个定定的一个内容
0: 。当然没有了、啊，是吧？这个当然，你去每一条研究它了，我觉得是有一点的浪费时间了、啊，是吧？既然他话说到这个程度，那么你们在外面的人自己决定了，是吧？啊。他动不动你，权力在他了，是，当然也不一定一定动了，是吧？嗯、啊，那么他这看着你，啊、呃，就看你在他的那个视野里头这个定位如何了，嗯，或者台海关系啊
1: ，他可能都可以说是，什
0: 么都是啊，是随心所欲了，是吧？嗯、这是一种权力的执迷，啊，这么一种癖好，是吧？嗯、所以呢，如果是这样的话，这个十杯茶国家情报法，啊、嗯，那么。对于在上海啊、北京啊这些投资者啊、外国资金啊，他们自己有自己的打算。嗯，很简单的是你愿意冒这个险，那里头有很多钱，那你有本事，你去拿。啊
1: ，至少要活，你要赚钱，你要赚就活着回来。啊，对呀、啊，对呀
0: 、啊，我们这些人一点本事都没有，是吧？啊、所以我们在外面卑微的啊，在生活，是吧？嗯，啊，这个就是一个哲学问题。是啊，那个。阿里巴巴与四十大盗，那里头，嗯，这个哇，金银珠宝什么都有啊。芝麻开门，随便拿，但是个门会关上，一关上你投投不出去。你也不能吃珠宝来吃饱，你这里头闷死是吧？还有灰姑娘，这么一个华丽的这个宴会啊，你必须要在时钟十二点敲响以前走，不然的话你会打回原形。我们小时候听的这些西洋的童话。这里面有非常智慧的人生的哲理，是吧？嗯、啊，这对于这种山洞，你还你还敢进去拿？你去拿了是吧？啊，那现在他挑明了，我觉得是好事。嗯，怕就怕他不跟你讲。嗯，啊，这里头有一个十杯茶的一个一个手册，他藏着，啊，现在跟你挑明了。他是对你好的
1: 啊，啊、所以反而是保护你。啊、当然了，<笑>所以这个当然也是让大家可以理解了。其实我刚在一开始要录节目前，我也好奇的询询问一下陶吉老师，我比较好奇是说。这个很清楚，样态当然目前指的是在中国。那台湾的朋友一直也很关心香港的现况，大家就很在想说，那香港呢？香港是不是已经慢慢的从一国两制变一国一制，甚至香港也开始中国化了？我都很好奇，这些石杯茶的风气有慢慢的延伸到香港吗
0: ？到目前为止还没有。嗯，因为这个石杯茶呢，是在中国公安系统里头，啊，经过毛泽东、邓小平有一种。马克思列宁主义专政的背景里头啊，他才会操作的。嗯，这不过这个十杯茶里头呢，你也仔细看，它是可刚可柔的。嗯，有可能跟你喝了茶，交个朋友，也不一定会有问题，你知道吧？嗯、所以在大陆的这这个这个政治语言里，请喝茶，请喝茶是有可能会后续有行动，嗯、也有可能是喝茶的时候。他跟你交个底，希望你大家，大陆有个词汇说叫配合，你跟他配合了以后，你喝了这杯茶就不会有后续的后果。嗯，啊，所以我对这个十杯茶这个看法呢，啊，对大陆来说，我认为是个常态。但是你刚才说到中国香港现在事事要模仿他们的个主人的做法。嗯，当他的主人执行十杯茶的时候，是充满那种弹性的。但是要由中国香港的这些由英国人训练出来的、什么都要说得清清楚楚的官僚来说，他这十杯茶，如果他要模仿，恐怕就没有这个弹性。这
1: 香港还是有一些司法底，可能很难不不。不不，现在香港闹得不三不四。以前
0: 的司法底是因为英国人的殖民主义优越统治，把这个国普通法，那么经过一百多年的训练。把一些香港的精英的土著从小让他学英文，去香港大学，然后首先把他训练成一个没有什么独立思考的一个对英国殖民地政府的指令忠实执行的机器。嗯，那个好处是这个机器是很忠诚的，叫他一他不会二，叫他做他不敢跳。那么用在英国人的手里，就变成一种良性的。这么一个一个一个执行的队伍是吧？就等于手枪，这个手枪本身是很有效率，看是是是用在警察手里还是用在江洋大盗的手指是吧？那这帮机械人、工具人呢？啊，原封不动的随着中国的这个主权呢、啊，这个移交呢，就移交给中国啊。他们本身受的教育，包括这种什么香港大学什么林政月儿什么社会系啊，啊什么历史系，他没有人文的根底嗯，他不懂的、嗯，嗯，<笑>他只懂得跟着这个指引呢、啊，一点一点的做。而且他笨的地方是，现在中共对这帮人也很不耐烦，嗯，笨的地方是他每一条都要问得清清楚楚，嗯，你要十杯茶里头呢，就是很模糊，活模糊呢，有我可以动你。可以不动你，但是往往有时候似乎政治气氛他不想动你，为什么呢？因为在官僚这个机器里头啊，你不要忘了，地方的基层要动，多一事不如少一事，是，你知道吧？执行哪还得还得要，是呃城市啊、县啊、村啊那些公安来做，嗯、他也是人，人也有种惰性。现在不是讲打躺平吗？是不是？如果他是倾向躺平，他喝杯茶。也就了解一下，算了算了，算了算了啊！大家明白了，你配合一下。但是，在中国香港这一批就不同，嗯，他要表现，他要讲业绩，他要向他的门的主人表忠，所以他喝茶必然呢跟着就,就有行动，就有检控，啊，所以这是香中国香港比中国大陆更不让人乐观的理由。所以最近，在香港很多的中国的红二代，他们的代理人。和中国的新移民纷纷开口去批判中国香港特区政府，啊，包括有一位南华早报以前的主编叫王向伟，呃，这位先生呢，啊，是知识分子啊，一看当然是党员。最近他跟刘慧卿的对谈很不客气，说你们香港这批政治精英，啊，不断的揣摩北京，其实北京不是想你。并不想你怎么这么样，这么做啊！你们的呃，这个职责是要维护一国两制，而不是事事要把香港变成一个中国城市。嗯，这位王书记的言论，把我吓了一跳。嗯，因为我不知道他代表谁，你知道吧？那这证明了在，但是至少证明在香港有很多中国民间或者是各种的军权的势力。嗯。对于现在中国香港特区警察政府这样的蒙部执行、嗯、中共的旨意，啊，他们觉得他们很笨，嗯、<笑><笑>但是这是必然的结果吧？嗯、这些什么特首是谁委任的吗？啊，是不是啊？种<是>瓜得瓜，不只有他们自己。用英文说 ，their own making， 所以就变成一个很滑稽了，是吧？那既然是这样，你十杯茶可以完全引进。中国香港特区没有问题，没问题。嗯，这样你就面对资金流走的结果，是吧？你不能够说我要严格执行国安法，严格执行反间谍罪，所以我要只有除恶务尽，那是你资金外国人也要进来，没有这样的事儿。这个世界上没有这么便宜的事情，啊！但是很奇怪，有很多人呢、啊，觉得可以，那么他以为自己是中心。太阳，他以为他是太阳，九大行星要围围着他转。现在以美国为首的欧洲、日本，就跟你说，你不是中心，我才是中心，美国才是中心，你不是中心。所以呢，这个什么石碑茶啦，什反间谍法啦，全是这种，中美之间就。维持世界秩序，一个是破坏原有的世界秩序，用手上的高科技，他想重建一个新的世界秩序，过程里头必然出现的冲突。嗯。
1: 这个当然也是值得我们大家持续来观察这十杯茶的部分。另外一件事情自己值得关注是，如果你喜欢看电影的部分哦，在韩国最近有一个《首尔之春》这部《首尔之春》大概就是以这个所谓的全斗焕当初就是我们在知道南韩哦也经历过几次的军事政变的部分哦。按理哦，这个我们谈到政变这件事情，在中国应该是一个非常敏感的话题，但这部片呢还是在中国这边。啊，上映哦，当然引起许多的关注。我看到许多在网络上的评价，还给他中国的民众给他的评价还非常的高，所以他就会很好奇，就是为什么《首尔之春》这部在谈军事政变的这件事，在习近平现在在刚讲四杯茶，在维稳的过程当中，既然反而还有这这个电影允许他上映了，老师你怎么看待？所以
0: 这就是中国政治的一个啊。模糊暧昧的地方啊，你以为管得很紧，偏偏就有个《首尔之春》啊，啊，可能在电影局里头把关的人呢、啊、根本看不懂啊，或者他看得懂了
1: ，他可能看是不是一部韩国的爱情片《首尔之春》是爱情片啊，或者讲
0: 的是首尔啊，或者他是一个官僚啊，这机械式就跟我们没关系啊，是讲的讲这个反动的什么什么那个南朝鲜没没没这个政权啊，他这个军事政变啊。就暴露的这个韩国以前的一些丑态啊，这很好啊，是吧？所以往往上瘾以后，经过网民别有用心的解读，他才发现原来这个是有问题的，是。所以呢，这个就把它给撤下来。嗯，这个早晚会撤的。大家是这这个官僚啊，啊这种决定啊，有时候也不知道他是什么用意。嗯，可能出于无知，可能也出于联想力太频繁。也可能出于躺平，也可能出于高级黑，知吧？嗯、也可能我完全看得懂，但是故意放他出来十天作为一种发泄，嗯、是吧？所以这种大陆性的观察呢、啊，因为这个中国人这个动机是非常阴暗的。嗯嗯、鲁迅说我是不善用最坏的啊这个呃这个这个假设去猜中国人的动机的，呵呵嗯、是吧？所以呢。这个会常常会出现这样的事情
1: 。这就让我想起来，这个名字真取得很好。如果他谈到说韩国军事政变，什么七七十天或者什么什么，这个可能大家一看这个名称就政治正确撤掉。那当然，另外一个部分哦，除了所有之春以外，另外一个就是我们知道，在英国这一个钢琴家哦，如果你有注意到这新闻，因为这一阵子啊，在那一阵子闹得沸沸扬扬。那老师，同样的，您怎么看待这样的一个事件呢
0: ？这个事件当然是。中国人在海外执行这种“战狼”的啊民族主,主义的行为啊，他自己弄出来的比一件啊闹剧了，是吧？嗯啊，因为这些中国人呢啊,啊，这个事件呢，只一心啊，只想做好自己的事情，嗯，拍什么春节节目，嗯，然后呢，这个伦敦这么大，他别处地方不挑，他在他就在这个钢琴室前面。啊，他不想钢琴师拍，只能够自己拍，嗯，因为他想把钢琴师后面的音乐拍进去，嗯，实际上是来盗取钢琴师的知识产权，是，因为他拍了以后要录起来，要过一阵子才播，但是钢琴师如果那边拍呢，是实地同时播了，所以就把他们拍进去了，所以他们就很无理的叫钢琴师，你可以弹，但是不能拍。只许我们拍，嗯、这个完全是只有你有一点的五六岁小孩有一点正常的家庭教养啊，嗯、你都不会做出这么极端失理失态的事情。是是但是这些中国人，他们成长的土壤里头没有这些价值观，嗯、老师家长没有教他，嗯、他们成长的过程是被那种小战狼的意识形态灌输，而且觉得东升西降。而且觉得中国很强大，觉得英国很没落，觉得后面这个弹钢琴的英国人不过是一个要饭的，啊，加上我们现在很强大，拿这个五星旗，我们有这个权利去叫他不要拍，啊，结果你碰在英国人的这个手上，当然是不能接受了，是吧？啊，本来啊，人家英国人不知道你你到底这个这个动机是这么阴暗，还跟你好好说，结果你拿这个旗啊，啊。这个的到处挥舞，这也是很粗野的一种行为。是，人家用手搏一下，你马上啊就闹场。你要注意到很多中国人在外面，我注意到他在跟啊买东西啊，或者是付钱啊，或者谈判呢、啊、这个过程，一到一半他谈不下去，他会忽然的发飙
1: ，大声起来，
0: 哎，忽声音这个提高声量，然后呢大骂三门。英国英文说叫 create a scene， 他要制造一种场面，他要制造一种声势，把你啊，威慑住。这是中国人那个最近这几十年一种，他们这种社会环境里头啊，啊，什么东升西降啊，啊，是美国在衰落啦，啊,啊，我们要现在啊要重塑这个整个世界秩序啊，是一种不知道哪来的自信。啊，这几个小粉红这小战狼啊，来到英国。住了几年，他们没有能够融入英国的社会，他们从来是一些唐人街里头啊，啊，在中国、英国跟中国之间所谓的交流啊，在中间能够捞点钱啊，啊，免费旅游去中国啊，交代一些任务啊，回来啊，啊，然后就是一种边缘的，啊，这一种生存的，啊，一一一些人物是吧？是那么。当时是一种小脑条小脑条件的反射，嗯啊，结果没想到，啊，这个中国如果是砸了很多亿的大外宣，啊，在英国什么什么登广告，就被这个这几个小小战狼啊，给他全部毁掉，是吧？所以呢，我们在外面看也觉得很有娱乐性啊，是吧？啊，结果这个女的后来又撒谎了啊,啊。啊，用中文的来说，就是说他这个什么侵性侵犯啊什么，我们在外面看根本不是那回事。嗯，所以呢，啊，陆续陆续发生这种事情，当然会令中国人在国际的形象空前低落。嗯、但是这是跟我跟你没有关系，是他们自己搞出来的。嗯，是吧？这种局面只能够由中国来面对。
1: 但不管是香港或中国啦，陶教授因为长期也在关心我们这个相关的议题哦、喔，那。你觉得接下来该怎么办呢？如果这些说我们在关心自由民主，当然某种程度我必须说我相信我们的所有的来宾没有人在讨厌中国，大家也希望它是一个走向一个较为民主的一些中国样态。但这部分常有说大家有不同论述，觉得不可能，或者觉得有机会，甚至有人很担心中共也会跟俄罗斯一样，即便俄罗斯现在是民主化。最后他还是选出像独裁一样的普丁、哦、所以老师最后你怎么看待？我们该怎么样来,来面对中国中共现在所统治下中国的这些问题呢
0: ？这个问题后遗症恐怕会很长。嗯，刚才你说到的那个俄罗斯，今天他这种行为是因为三代遭到列宁、斯泰林啊这个共产统治啊，嗯，啊，在这个后遗症，嗯，即使。他那个共产帝国在一九九一年垮掉了，这留下的基因跟这个辐射，恐怕另外三代人还接触不了、啊。尤其是对于威权那种神符，啊，我这我没有去过俄罗斯，我不知道现在的民间对普京的崇拜到底是什么程度。但是也有知识分子是反抗的，也有这个反对派领袖啊，纳凡迪啊，啊，这种是很勇敢的人冒出来的啊,啊，所以呢。呃，但是整体来说呢，呃，很多多数的这个呃大众啊，啊，我不知道啊，尤其是父母啊、家长啊，他会比较懦弱，他会比较啊，啊，选择多一事不如少一事。但是我相信每一代青少年上来，他这个人性总是要追求自由、独立跟浪漫的，嗯，这是现在在中国也不例外，在全世界垮国跨国只有两个政党。一个是老人党，一个是 online 的青年党，这个呢，不管是中国还是美国，还是缅甸，还是泰国，还是台湾，只有这两个政党。嗯啊，这么年轻的政党跟年轻人跟上一代现在越来越缺乏沟通。嗯啊，在这一方面来说，我不管是共和党还是共产党，大陆也白纸运动，大陆的年轻人也活得很痛苦，尤其是现在。大学生毕业根本找不到事做，你跑到深圳，香港人跑到深圳，发现你服务态度很好，为什么？因为全是大学生。老板跟他们说：“你如果不好好干，我这个店就关了，你们连这三千块、两千块的工资都挣不到。”所以现在在深圳，年轻的那些服务行业是病态的服务态度，难得的好，比香港好得多。你跑到西安，交通大学毕业。月薪两千块，啊，这个很多人就找不到事做，只有挂上网络做网红。那他们年轻人自己，啊，要面对这么个现实，啊，这个前途是一片灰暗。要么就加入国企当公务员。现在连摆地摊都不行，小小的民企啊什么也做不起来。是啊，这个工业只能够是由他们的父母跟。呃，这个祖父母啊，当红卫兵时候形成的，是他们自己来解决。嗯，我们身为台湾人，不要干预他，是吧？啊，隔岸观火，但是也要自处啊，要了解自己。下一代台湾年轻人，下一代的优点在什么地方？很善良，啊，很，呃呃，很很很很没有什么污染，是吧？呃，对欲望也不是很高，但是这个缺点。是对于世界上人性的阴暗面、对于邪恶的理解不够，书读的不够。以前书读的很多，现在都是上网啊，这个什么玩抖音啊，嗯，这个慢慢会这个全球化，这种美国啊、英国啊那种，呃，青少年躺平的那些，会结成一个跨,跨跨跨国跨国界的一个反制的一代。不要反制，一定要提升自己。要坚持你自己这个定位，啊，你这个好不容易万水千山到了今天有自由民主，啊，这是非常难得的中国，啊，这个三千年从来没没有出现过，说华人吧，这个机会一定要珍惜，是用尽一切的办法来保护自己。是是这
1: 样？这蛮重要的。我想陶杰老师每次对台湾的关系呢，从他的这个分享，大家可以感受到他也很珍惜来到台湾，然后有机会在台湾保有我们刚刚提到的这个华人来示范一个自由民主是可行，而且是可以轮替政党轮替，但大家还是可以安全的不断在走。我觉得台湾也在示范一个我们觉得很珍贵的一种。啊，民主制度的一些运作，所以呃要努力啦。这也是我们节目当然很谢谢有这么多这么棒的一些我们的啊来宾呢，每次都愿意帮我们来做一些深度的一些访呃分享啊，让我们可以了解更多的事情的。所以今天再次感谢陶杰老师，我们希望未来哦还有机会继续再邀请他来为我们分享更多重要的一些议题。也感谢大家收看，希望我们这集节目欢迎帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多朋友。再次感谢大家。